Je suis Jean-Christophe Ambert, je suis une sorte de touche-à-tout artistique, mais mon premier métier était metteur en scène de théâtre. Le grand public me connaît pour un rôle dans la série Camelot, qui est le rôle de Caradoc. Et euh, depuis, après la fin de Camelot, euh, j'ai mis en scène les spectacles d'Alexandre Astier qui sont l'exoconférence et euh, que ma joie demeure, j'ai fait les captations. Et là, je viens de faire un spectacle de théâtre qui s'appelle euh, Fracas. C'est une adaptation du Capitaine Fracas de Théophile Gautier qu'on a créé euh, à l'espace des Sars de Chalon-sur-Saône en octobre et qu'on est en attente de pouvoir continuer à jouer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Better Teams, le podcast qui vous aide à développer de meilleures équipes. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir de vous inviter à une discussion avec Jean-Christophe Ambert, dont vous aurez reconnu la voix si, comme moi, vous êtes un fan de la série Camelot. C'est donc un épisode un peu spécial, puisque je vous propose de faire un pas de côté, de sortir de l'univers corporate où nous sommes habituellement, pour écouter un metteur en scène. Alors vous me direz, dans l'autre contexte, pourquoi s'intéresser à la mise en scène eh bien parce que la mise en scène et le théâtre sont fréquemment mis en avant comme outils de formation des managers, comme moyen d'apprentissage d'un certain savoir-être managérial. Par exemple, Melchior Salgado, maître de conférence à l'université Claude Bernard à Lyon, concluait en 2008 son étude intitulée « Le théâtre, un outil de formation en management » en écrivant, je cite, « Le metteur en scène est un manager et, dans les faits, le manager est lui aussi un metteur en scène ». Alors au travers de la discussion que j'ai eue avec Jean-Christophe, j'ai voulu questionner, explorer cette image qui se fait parfois préconisation et même injonction du manager metteur en scène. On nous invite à penser le manager comme s'il dirigeait sa troupe au service d'une performance. Il créerait du sens et on l'encouragerait de plus en plus à se mettre en retrait pour mettre les autres en lumière sur le devant de la scène. J'ai donc voulu voir un peu ce qu'il en était, et j'ai eu la grande chance et le privilège de le faire avec l'un de mes comédiens et metteurs en scène préférés. Donc j'espère que cet épisode vous sera utile et vous plaira. Et pour ma première question à Jean-Christophe, je lui ai tout naturellement demandé comment il définissait le rôle et la fonction du metteur en scène. Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui coordonne pour moi le travail de beaucoup de gens, souvent plus doué que lui. Enfin, de mon point de vue, c'est pas le plus doué de la bande. C'est juste celui qui arrive à mieux coordonner les choses. La mise en scène, pour moi, c'est un plan célèbre dans Les Affranchis de, de Scorsese. C'est quand, quand ils entrent dans le resto, qu'il emmène sa copine au resto, et qu'il y a un long plan séquence où on, on le voit partir de la rue d'en face du resto. Il y a la queue pour rentrer au... au D'ailleurs, c'est un, un dîner spectacle. Et lui, il ne passe pas par la queue, il passe par l'entrée euh, de service. Et il y a un videur qui lui ouvre, puis un deuxième videur, et puis il, fait la, il, est, il les connaît tous. Après, ils passent par les cuisines, et d'un coup, quand ils arrivent là où, où arrive la queue, à l'entrée où il y a la réception, le mec s'arrête et s'occupe d'eux, et, et déjà, il y a une table qui part, et déjà, euh, il s'assoit sur la table devant la scène, et déjà, il y, a le, il y a une bouteille de champagne qui arrive. Et pour moi, ça, c'est de la mise en scène, dans le sens où Ray Liotta, à ce moment-là, qui joue, il joue pas « Je suis le roi du monde », il fait pas le cake, il joue « La modestie ». Il joue non c'est rien et il passe son temps à dire à la fille non non mais c'est rien c'est rien c'est rien parce qu'elle elle hallucine du truc que tout s'ouvre comme ça et pour moi c'est le vrai sens de la mise en scène c'est-à-dire que à la fin faut que l'acteur joue un truc très simple et que l'association de tout des mouvements de caméra de la lumière du son de la musique fasse que d'un coup on arrive à donner un truc complexe à voir et surtout pas que l'acteur ait tout apporté L'acteur, il faut qu'il fasse un truc simple et que d'un coup, on trouve ça génial. Mais si, par exemple, il avait dû 
faire « Ouais, je montre que je suis le fort, machin », il aurait été ridicule. Ça aurait été un petit caniche. Alors que là, il joue que la modestie. Et d'un coup, c'est très fort. Ça peut être très déstabilisant pour les acteurs, par exemple, de, de, parce qu'ils peuvent se sentir, notamment au théâtre, très inactifs quand la mise en scène est très forte autour d'eux et qu'ils ont juste un truc à faire pour, euh, pour faire résonner tout ça. C'est souvent eux qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui doivent amener la cerise sur le gâteau. Mais d'un coup, ils se disent « Ah, mais je voudrais faire plus, je voudrais... Euh... » Ouais, du coup, c'est au metteur en scène de créer les conditions pour que le comédien sache quoi et comment faire sans en faire trop, quoi. Je crois que c'est intéressant ce que tu dis là d'entrée de jeu, parce que ça va faire écho à, pour bon nombre de managers. C'est que c'est pas au metteur en scène d'être le plus doué euh, ou de savoir tout faire par rapport à son équipe ou à sa troupe, mais il aide à proportionner les choses, en quelque sorte, à proportionner l'action. La mise en scène, pour moi, c'est créer un référentiel où d'un coup... Un acte violent, ça peut être juste euh, mettre une, une main comme ça sur la... Enfin, ça peut être euh, euh, poser un doigt sur une table, ça peut être un acte ultra-violent. Parce que d'un coup, si on a créé un référentiel, ou par exemple, pour les personnages, cette table, elle est importante. Par exemple, j'avais vu, une, vu une, une, un spectacle de théâtre qui était très, pour, pour moi très fort. C'est pour ça que quand je vois des acteurs qui disent « je vais jouer la violence, je vais me balancer contre les murs, je vais hurler », pour moi, c'est faux. C'était une pièce où, depuis le début, il y avait une, une table basse avec des journaux et il y avait un personnage féminin qui, depuis le début, et on voyait qu'elle était maniaque avec cette pile de journaux. C'est-à-dire qu'elle la remettait toutes les 30 secondes, euh, comme ça peut arriver dans la vie. Et au moment de l'engueulade avec son mari, lui, il hurlait pas. Il, a pris, il prend juste son petit doigt et il pousse de 5 cm la pile qui tombe par terre. Et là, c'est un acte de violence euh, terrible parce qu'il y a eu un référentiel de mis en place. Donc pour moi, le, le metteur en scène, c'est quelqu'un qui organise le référentiel pour que l'acteur, il n'ait plus qu'un truc à faire et que d'un coup, tout prenne son sens. Parce qu'un acteur ne peut pas tout porter. Pas... D'ailleurs, quand, quand on est vraiment puissant, on ne se balade pas en disant « je suis puissant ». Ça, c'est les faux cakes qui font ça. Et d'ailleurs, quand on est faible aussi, on monte plutôt... C'est toujours pour moi plus intéressant de voir quelqu'un qui retient ses larmes que de voir quelqu'un qui pleure. Voir quelqu'un qui pleure, c'est rien. Mais d'un coup, de voir quelqu'un qui lutte... Donc, si on a réussi à faire en sorte que le spectateur ait compris que la personne a envie de chialer, mais qu'elle lutte pour les retenir, d'un coup, c'est beaucoup plus euh, imp impressionnant. Et notamment, pour moi, un des enjeux, comme ça, on ne, on ne laisse pas les acteurs vouloir tout porter, mais porter un truc simple, ça veut dire qu'on laisse de l'espace au spectateur. Et ça, c'est un des trucs les plus intéressants qui, qui est, que je trouve au théâtre par rapport au cinéma c'est que du coup, on a le pouvoir de suggestion. C'est-à-dire que si je veux faire un château, je n'ai pas besoin de faire un château en entier avec ma carte graphique. Et euh, je peux faire une porte de château et en fait, après, le public va, va se, se projeter. Et ça, c'est pour moi le vrai pouvoir du théâtre et le pouvoir de suggestion. Du coup, le spectateur a un espace. Donc, si je résume un petit peu ce que tu as dit, euh, le metteur en scène, c'est celui qui doit créer un référentiel pour rendre l'action efficace. Et là, tu ajoutes que c'est aussi celui qui doit faire en sorte de laisser de la place, de pouvoir intégrer un maximum, de créer de l'espace pour de la participation. Mais concrètement, comment on, comment on laisse cet espace-là de, de participation Est-ce que tu as des exemples J'ai pris conscience de ça, par exemple, en voyant le film sur Queen. Queen, mmh. c'est les premiers, enfin, ce n'est pas les premiers, parce que les Beatles sont faits, mais c'est eux qui ont vraiment, qui ont fait en sorte dans leurs chansons que les, que les auditeurs de leurs chansons aient un espace dans la chanson. Euh, We Will Rock You, tout le monde peut taper des mains euh, Radio Gaga, tout le monde tape des mains et d'ailleurs 
c'est pas un hasard si c'est les premiers qui ont rempli les stades, à une époque où il n'y avait pas les écrans, tout ça. C'est que d'un coup, le show était autant sur scène avec Freddie Mercury que, en fait, dans le stade, avec le public qui s'empare, du, du, qui a un espace à lui. Et ça, ça me semble important. Euh, un metteur en scène, pour moi, il est garant de ça. Et c'est ce que je trouve des fois dommage aujourd'hui dans le cinéma, c'est que comme on peut tout montrer avec les effets numériques, on peut tout... Euh... C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace, en fait, pour le spectateur. Donc, en fait, ça passe devant nous, on voit des images euh, extraordinaires, mais on, est, on sort, en fait, il n'y a rien qui... On... C'est rien approprié. Et, à mon avis, il y a un enjeu de laisser le public s'approprier les choses. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit dehors et qui organise les choses pour le faire. Donc, c'est en même temps un, un, un métier assez humble parce qu'on n'est pas auteur en soi. Ce n'est pas nous qui écrivons les, les scénarios. Ce n'est pas nous qui écrivons les pièces. Donc, ça demande beaucoup d'humilité, notamment face aux auteurs. Pour moi, au théâtre, je ne me sens pas plus intelligent que Shakespeare, pas plus intelligent que Molière, surtout pas. Mais mon but, c'est d'orchestrer les choses pour qu'on donne accès à la complexité aux spectateurs. Orchestrer les choses pour donner accès ou appréhender la complexité, c'est pas mal, ça aussi, pour parler du, du rôle du manager, je trouve. Tu parles aussi d'humilité. C'est un mot qui revient, d'ailleurs, beaucoup, de plus en plus, quand on parle de management. Ne pas hésiter à dire qu'on ne sait pas, reconnaître une certaine vulnérabilité, aussi. Mais j'ai l'impression, autant pour le manager que pour le metteur en scène, j'ai l'impression que ce sont quand même des positions, des rôles sur lesquels beaucoup de choses reposent. Avoir la vision, structurer, apporter de la clarté sur la complexité, euh, permettre la participation. Qu'est-ce qui encore aujourd'hui, tu crois, te pose difficulté dans ce rôle de metteur en scène Ce qui peut être difficile, bah, des fois, de, de manquer de complicité avec des gens qu avec qui on travaille. C'est assez compliqué. C'est pour ça que c'est important quand on trouve quelqu'un à n'importe quel poste avec qui on est complice... C est, c est, il faut le garder parce que alors après des fois il faut remettre en cause les choses mais euh, moi par exemple l'éclairagiste avec qui je travaille je travaille depuis que j'ai euh, 18 ans avec lui ça fait plus de 25 ans que je travaille avec lui parce que on a un espèce de vieux couple ça pose beaucoup de problèmes parce que du coup on, on communique pas après ça pose des problèmes de production parce que ça, ça, les choses s'organisent mal n'empêche que on arrive à accoucher des choses ensemble euh, que je trouve nulle part euh, voilà donc on a, on a cette complicité euh, et souvent, il faut que ce soit des gens qui ne travaillent pas forcément à l'endroit où on travaille. C'est-à-dire qu'il faut plutôt additionner les choses. Après, ce qui peut être déstabilisant, ce que je trouve dommage, par exemple, je peux prendre l'exemple des acteurs, c'est quand les acteurs, ils ont peur. C'est normal, parce que les répétitions, ça peut être très déstabilisant. Mais ils ont peur d'une idée, par exemple. Ils, ils la jugent tout de suite. Une idée, elle n'a pas de valeur en soi, une idée. Une idée, elle a une valeur pour le, la, la voie qu'elle ouvre. La voie qu'elle ouvre et sur, sur quoi on va rebondir, tout ça. Mais si, si on la surtout quand on sort une idée, c'est très fragile. Ça peut être détruit au bazooka. Moi, je sais que souvent, longtemps, on a parlé de ça avec Alexandre. Il me disait, tu es la seule personne à qui j'ose pas dire mes idées tellement elles sont fragiles. Parce que si je les exprime devant même une, une assemblée de 3-4 personnes, il euh, y a un côté, euh, c'est détruit en deux secondes. D'ailleurs, souvent, on dit, je, vais, je dis peut-être une connerie, mais... Parce qu'on se sent obligé de... Alors qu'en en fait, une idée, on ne fait pas la course à qui est la meilleure idée. Une idée, ce qui est intéressant, c'est hein, le chemin qu'elle emmène. Par exemple, j'ai un super exemple pour ça. C'est la série... Euh, J'avais vu un making-of sur la série The Shield, qui se passe les... aujourd'hui dans les ghettos euh, à Los Angeles, avec une espèce de bac euh, très, très violente qui répond à la violence par la violence. Donc, c'est très urbain. 
Et euh, dans l'endroit des auteurs, la salle des auteurs, les producteurs n'avaient pas le droit de rentrer. Et au mur, c'était marqué en grand « il n'y a pas de mauvaises idées ». Et donc, ils expliquent qu'un jour, alors que ça se passe à Los Angeles aujourd'hui dans un milieu urbain, il y a un gars qui est arrivé avec l'idée de dire « et si le personnage s'appelle Vic McKay, et si Vic McKay prenait une navette spatiale ?» Personne n'a jugé l'idée. Ils l'ont mené jusqu'au bout. Ils ne l'ont pas gardé. Mais n'empêche que ça a ouvert des, vo des, des voies qu'ils n'auraient pas ouvertes euh, c'est ce que dit Einstein, c'est-à-dire que si on pense toujours les choses avec la même, même manière, on, on retrouve toujours dans les mêmes travers. Donc c'est sûr qu'avoir des complices qui font que quand on lance une idée, ils ne sortent pas le, le bazooka parce que d'un coup, euh, ils sont en train de soit de se dire, euh, si c'est des acteurs, de se, se juger en train de la faire, si c'est des techniciens en train de dire « Ah, mais je ne veux pas les moyens, le temps, le machin, le bidule », c'est-à-dire qu'ils regardent et que d'un coup, bah, une idée elle n'est jamais étudiée, ça c'est chiant. Ça, je trouve ça dommage. Ce qui est intéressant dans, dans, dans l'artistique, c'est que oui, on peut bosser trois semaines sur un truc et le jeter la veille de la première, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, les trois semaines qu'on a fait, c'était un chemin pour arriver au bon truc qu'on trouve un jour avant la première. Mais ça, il faut avoir les reins solides et il faut pas paniquer, quoi. Et ça, par exemple, ouais. c'est une des grandes qualités qu'a Alexandre, euh, qu Alexandre c'est qu'il qu est ouvert à ça. Pour lui, il monte des trucs et il manque des pièces du puzzle, c'est pas grave. Elles vont se... Et, et c'est ce sur quoi on s'entendait bien, c'est que moi, je paniquais pas. Euh, le, les spectacles de théâtre qu'on a montés, les textes sortaient très, 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 très tard, euh, voire euh, très plus que tard, et je paniquais pas. C'est-à-dire que c'est pas grave. Les choses vont se formuler, on avance, et puis euh, si on a avancé dans la mauvaise direction, en fait, on le défait, c'est pas grave. On est en train de faire un puzzle. Mais ça, ça demande de pas se juger de ne pas paniquer, il faut rester calme, faut, euh, voilà. mais c'est sûr que des, des gens qui pètent les idées tout de suite, ça c'est un peu chiant. Ça c'est le, le, le truc que j'arrive pas à résoudre, parce qu'après on rentre dans une guerre de dire « mais si mon idée elle est mieux que ton idée, machin », et en fait c'est contre-productif. Et là il faut accepter de la part des gens qu'il y a quand même une histoire d'hierarchie, c'est-à-dire que quand je mène un projet, je suis un peu le guide de haute montagne, qui est responsable d'amener tout le monde au, au refuge à, avant la tombée de la nuit. Donc, si je dis qu'on passe par là, on passe par là. Après, on pourra débriefer, ou si vous voulez, vous, la prochaine fois, vous changerez de guide. Mais si je dis on passe par là, c'est on passe par là, et on ne discute pas de la couleur des combines, euh, de la, la couleur des cordes, et des machins, des bidules, euh, si les crampons sont de bonne qualité. Non, on avance, il faut avancer. Et là, les gens qui ne comprennent pas ça, souvent sont s'excluent un peu d'eux-mêmes et, et, et c'est difficile parce qu'après on ne sait pas quoi faire avec eux. Ils, ils amènent le débat dans un truc d'orgueil, de, de débat. Oui, mais moi je serais passé par là. Je serais... Oui, mais en fait on s'en fout. Je ne tiens pas à passer par là. C'est sauf que j'ai la responsabilité de vous emmener en haut. Je décide qu'on passe par là. Si je vous plante tous, ben à la fin vous, vous me virerez. Quoi. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas y avoir huit avis. En fait, à un moment, il faut avancer. Ouais, ouais c'est très intéressant ce que tu dis hein, sur l'idée et l'importance de la respecter, de la prendre en compte, mais de ne pas la sacraliser non plus. Je crois que c'est deux écueils et il faut arriver à trouver là un, un juste milieu. Et je trouve intéressant qu'à un moment, tu dis qu'il y a donc une, une certaine verticalité pour faire avancer, euh, finalement, pour faire avancer le projet commun. Et l'arrivée en haut, à un moment, il y a une ouais. première, il y a une sortie de film, il, y a une... il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la responsabilité. Donc c'est pour ça que le terme création collective, par exemple, moi je ne suis pas pour, euh, ce n'est pas tout le monde qui peut parler. Par contre, toutes les idées peuvent être intéressantes. Mais à un moment, il y a quelqu'un qui dit, on prend ça et puis on y va là. Peut-être que l'idée qui était proposée, elle était mieux, 
Sauf que c'est lui qui a la responsabilité. Et peut-être qu'on y reviendra après. J'en sais rien, mais c'est un chemin. Et en tout cas, ça sert à rien de discuter pendant 8 ans de est-ce que c'est le bon sentier ou pas. C'est-à-dire que si on est dans une cordée, il faut suivre, quoi. Donc c'est en même temps très hiérarchisé, très euh, discipliné. Et en même temps, il faut être dans la capacité de dire euh, « Ben voilà, on a marché pendant 2 km dans cette direction. C'était une mauvaise idée. Mais par contre, euh, ça nous a fait voir un angle qui fait... Euh, » Déjà, on sait que c'est pas par là. On sait que du coup, on va, on va aller plus franchement dans l'autre côté. Voilà, c'est des, des accidents. Euh... Par exemple, être ouvert à l'accident, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que c'est un pari. Donc c'est mmh. sûr que si on veut tout sécuriser, dès qu'une idée arrive en disant « Ah oui, mais attends, euh, tirez toutes les conclusions, en fait, on n'en sait rien. » Une idée, on la lance, puis après, il y a un moment, il euh, y a un accident qui va se passer, puis on est dans un bain, puis ça sort, quoi. Ouais, être ouvert à l'accident et savoir pivoter, c'est pas toujours facile dans un projet. Et, euh, et là, je trouve que ta parole est, est vraiment tout à fait juste et importante. Donc euh, merci. Euh, J'ai envie de te faire réagir sur quelques mots que j'ai sélectionné parce qu'ils sont en partage entre le théâtre et l'entreprise. Donc je vais te donner ces quelques mots euh, au fur et à mesure, parfois accompagné de quelques questions supplémentaires, et je t'invite à me dire ce qu'ils t'évoquent. Et puis j'espère que pour celles et ceux qui nous écoutent, les ressemblances, les échos, les écarts aussi peut-être parfois entre ce que tu vas dire et leur réalité sera éclairante et, et intéressante. Le premier mot, en partage donc avec le théâtre et le monde de l'entreprise, c'est la performance. Qu'est-ce que ça t'évoque, la performance Performance, euh, c'est compliqué. Pour moi, il faut se donner tous les moyens de la performance. Après, on, ça, après, on ne après, on maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il faut créer toutes les conditions pour que, par exemple, des acteurs fassent une performance ou des créateurs fassent une performance. Mais après, à un moment, on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc peut, euh, sur lequel on peut tabler. Et puis, euh, en termes d'artistique, il n'y a, a pas... On ne sait pas comme le sport, il n'y a pas de... Tiens, j'ai passé 6 mètres 2 ou 6 mètres 20 ou 6 mètres 30, donc j'ai fait une performance mondiale. Comment tu mesures le succès, alors Des fois, il y a des moments de grâce. Par exemple, si je prends au théâtre, si on joue une pièce 100 fois, il y a 10 représentations qui sont en état de grâce, où d'un coup, c'est comme au basket, où tout le monde, tous les paniers rentrent. Euh, est, on est dans la zone, ce qu'on appelle. Il y a 10 représentations qui, sont, qui rament, qui rament. Après, les spectateurs ne le voient pas forcément. Mais en tout cas, les gens qui sont à l'intérieur rament. Parce que d'un coup, ça ne va pas. Ça, voilà. Et puis après, il y a 80% qui sont à peu près euh, normales. Et le but, c'est d'avoir travaillé assez pour que ce 80% il soit de haut niveau. Mais après, l'exceptionnel, le truc ultra performant, le, la magie, on ne peut pas la, la convoquer. C'est-à-dire, on sait qu'elle va arriver un jour. Euh, ça va, voilà. Mais il, le but, c'est que le 80% il soit assez haut. Quoi. Peut-être sens, dans ce sens-là, c'est une performance. Tu aurais des éléments clés à partager avec nous qui t'assurent peut-être ce 80% là de réussite ben, Dans tout projet, je pense qu'il faut une, quand même une bonne idée de départ, une bonne intuition. Puis après, euh, c'est un peu mission impossible. C'est-à-dire après, il faut faire le bon casting, il faut faire la, la bonne recette, euh, les bons ingrédients. Et puis après, euh, ben, il voilà, y, y a forte chance que, que ça marche. Après, par exemple, un succès public, c'est impossible à déterminer. Euh, par exemple, sur Camelot, ça a marché, mais ça aurait pu ne pas marcher. Et donc, après, on a eu des analyses a posteriori de gens de la chaîne, tout ça, qui venaient, qui disaient « Ouais, je crois que les gens avaient besoin d'un truc euh, décalé en costume. » Ça n'aurait pas marché, ils seraient venus. Fait, je crois que les gens n'étaient pas prêts pour ça. C'est-à-dire que ça n'a aucune valeur, en fait. Nous, ce qu'on peut faire, c'est honnêtement notre travail, travailler, aller au bout de ce qu'on peut, 
Faire confiance à nos intuitions, ça, c'est par exemple un truc extrêmement important pour moi. La confiance dans les intuitions. Il y a un philosophe que j'adore, qui est souvent pour moi mal pensé, parce que c'est lié à... C'est Descartes, parce qu'on dit l'esprit cartésien, tout ça. Pour moi, c'est quand même le, le philosophe du vertige, parce que le, le, je pense donc je suis, c'est un espèce de vertige de mec qui remet tout en cause. Et notamment dans le discours de la méthode, il dit que la, la, la connaissance suprême, c'est l'intuition. C'est le truc qu'on ne peut pas expliquer, c'est l'axiome. Et après, la connaissance n'est qu'une une suite de, de déductions et d'inductions, comme des, des colliers. Mais le truc de départ, et ça, il faut y faire hyper, hyper attention. Moi, je sais qu'à chaque fois que je monte une pièce, c'est que j'ai une phrase que d'un coup, je sais, ça, je veux l'entendre. Je vais travailler autour, et puis après, après c'est que de la sueur. Après, c'est assez euh, bête et méchant, c'est assez laborieux, après. Mais, alors, après, il faut avoir de la technique, il faut avoir... Euh, bon, c est, c est... Mais n'empêche que l'intuition de départ, et pour moi, le meilleur exemple, c'est James Cameron, quand il fait Terminator, le 1, en fait, il a fait un cauchemar. Dans son cauchemar, il voit un exosquelette qui sort d'un feu. Et il se réveille avec cette angoisse-là. Et le Terminator 1 et le Terminator 2 sont remplis de cette angoisse-là. Et après, il a fait que tirer. À l'époque, il n'a pas l'histoire de « on va dans le futur, on va dans le passé, machin ». Il a cette image-là. Et, et, et ces deux films, avec des moyens différents, est empreint de cette angoisse-là, de cette machine qui ne s'arrête pas, qui avance, qui avance, qui avance, et qui avance, et qu'on ne peut pas arrêter, quoi. Et c'est marrant, parce qu'après, tous les Terminators qui ont été faits après... Alors, ils ont repris les mêmes recettes, sauf qu'il y a plus d'intuition. Il y a plus, plus, euh, plus euh, cauchemar, ce truc qu'il ne peut pas expliquer. Pourquoi il a rêvé d'un exosquelette qui sort des flammes Cette idée-là, il ne l'a pas eue sur un brainstorm. Il l'a eue dans un cauchemar. Il a eu cette vision-là, et après, il a beaucoup travaillé. Il a tiré les fils, il a écrit des scénarios, il a créé des personnages, il a créé des... Mais n'empêche que s'il n'y avait pas... D'ailleurs, on le voit concrètement, quand il y a plus d'angoisse là, les films... Les, ceux qui aient la suite, on n'en a rien à carrer, quoi. Alors que ces deux, le, le 1 et le 2, ils sont pris par cette angoisse-là, et du coup, c'est ce qui en fait leur, leur force, outre le fait que ce soit très bien réalisé, tout ça. Euh... Mais il y a cette angoisse-là, et c'est une intuition, et c'est la forme suprême de connaissance. Et ça, faire conscience à ces intuitions, c'est un truc important. Mais ça veut dire qu'il faut accepter aussi qu'on se gourre, des fois, qu'on emmène tout le monde sur un chemin qui n'est pas le bon. Il faut assumer. Ouais, mais ça, c'est pas facile, hein, le bleu. Un autre mot après performance, c'est diriger ou euh, direction. Qu'est-ce que toi, tu comprends, tu entends par là bah, C'est ce que j'explique tout à l'heure, c'est-à-dire que le metteur en scène est, est un peu le responsable d'amener tout le monde à l'heure euh, au refuge. Et donc, c'est lui qui montre la direction, par où on va passer. Par contre, après, euh, il faut laisser l'exprimer les, tous les talents. Les talents de, des créatifs, du décor, de la lumière, de la musique. Euh, moi, j'ai des. Je suis, tu, par exemple, je suis très impressionné et timide, intimidé par euh, les gens qui font de la musique ou les gens qui écrivent. Mais quand je fais un projet, je me place dans un, dans un truc où je leur dis c'est dans telle direction que ça se passe. Mais après, ils font des trucs que moi, je ne suis pas capable de faire. Alors après, j'aime bien, bien discuter avec tout le monde, j'aime bien donner mon avis. Mais il y a un moment, je laisse les gens qui ont le, le, leur point de vue. Et simplement, mon but, c'est après d'arriver à mettre tous les points de vue. Euh... Et moi, par exemple, ce que je trouve très intéressant, c'est quand un point de vue me bouscule tout. C'est-à-dire un acteur, j'avais prévu, j'avais bien prévu ma mise en scène, mon machin, j'ai un acteur qui arrive et qui fait une proposition tellement forte qu'en fait, je suis, obligé, je suis hyper challengé, il faut tout que je change. Moi, j'adore ça, en fait. Je n'attends que ça. Et pour moi, ce n'est pas une question. C'est-à-dire que la question de l'autorité dans un projet... C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de l'abus de l'autorité pour dire « Ah, mes idées, elles sont mieux, machin, c'est pas ça. 
l'important, c'est qu'il y en a un qui est responsable d'amener tout le monde au bout, et il faut respecter cette hiérarchie. Mais par contre, il faut être aussi aimé à être bousculé. Qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui propose d'autres choses, qui... Euh, voilà. Moi, moi j'adore les gens qui me proposent plein d'idées aux, auxquelles je ne pense pas, et qui d'un coup me, me font tout changer mon point de vue. Je trouve ça tellement passionnant. J'avoue que j'ai assez de la chance d'avoir des collaborateurs comme ça. Et, et par exemple, quand on travaille sur un projet, la musique, c'est très inti intimidant, parce que c'est ce que dit George Lucas, c'est-à-dire que lui, il a créé le monde de Star Wars, euh, Dark Vador, les combats, la force, le scénario, les vaisseaux, machin. Puis les gamins, ils sortent de, de Star Wars, ils sortent, ils font... Ils se souviennent émotionnellement de la musique. Et donc, c'est un truc, euh, ça rend très humble. Le pouvoir de la musique est énorme. C'est-à-dire qu'on fait un truc... Euh, D'ailleurs, quand, quand on fait un film, euh, la post-production est une longue année et une longue période de désespérance parce qu'on on ne sait plus ce qu'on fait. On, voilà, et on reprend la pêche quand la musique arrive. Parce que d'un coup, le truc reprend vie. Donc, il faut diriger, mais en même temps, il faut laisser les talents... Euh, il faut accepter qu'il y a des gens qui ont, qui ont plus de talent que nous, même la majorité. Nous, euh, en fait, il faut être un peu moyen partout. Moi, j'aime bien discuter de tout. Mais euh, moi, par exemple, j'ai conscience que je ne suis pas quelqu'un de, quelqu quelqu de talentueux. Je suis quelqu'un de laborieux, mais par contre, qui, qui arrive à, à avoir une vision globale des choses. Tu as évoqué la question du travail collectif et des talents et l'importance de laisser s'exprimer les talents. Et ça me pousse à t'interroger sur les individualités. Parce que dans une équipe ou au théâtre, j'imagine, euh, on peut se poser la question des stars. Et finalement, hésiter entre... Faire le choix de construire un, un collectif équilibré et fort ou le choix de réunir les meilleurs, euh, de, de faire un peu le casting des meilleurs, euh, des plus performants, des plus compétents. Voilà, je ne sais pas comment on juge les meilleurs. Tu, tu en penses quoi Moi, j'adore le sport. Les grandes équipes collectives, c'est des, des, des égaux qui, qui se mettent à l'unisson. Mais c'est d'abord des gros égaux, c'est d'abord des, des gros champions. J'aspire à travailler avec des gens qui ne sont pas lisses, qui ne sont pas faibles, qui donnent du poil à retordre et du, non, du poil dans du fil à retordre. Euh, du fil à retordre et voilà après c'est quand même quand tout le monde joue la même partition avec chacun son, son sa spécificité qu'il que y a des, des trucs miraculeux qui sortent donc on tend vers ça mais en tout cas il faut partir pour moi il faut plutôt partir avec des gens euh, qui ont de l'ego et qui ont qui ont envie de faire des choses qui ont des choses à raconter et après euh, il faut arriver à mettre tout ça en place les gens qui ont, qui, qui ont vraiment du talent, ils ne sont pas tellement difficiles à gérer. Euh, D'ailleurs, la question n'est pas de les gérer. La question est plutôt de, de les mettre dans un bain où ils, où ils sentent qu'ils peuvent faire, euh, faire les choses. Après, euh, les, sur la question des stars, c'est compliqué. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une star C'est quelqu'un qui amène du financement ou c'est quelqu'un qui subjugue Moi, je connais des acteurs euh, subju qui, qui, qui sont splendides et qui ne sont pas forcément connus et qui sont pour moi des stars... Euh, et puis des stars qui ramènent peut-être de, de la visibilité, mais qui finalement, euh, moi, ne, ne, ne m'amènent rien. Donc euh, ce qui est important, c'est qu'il faut quand même partir de l'histoire qu'on raconte, et puis essayer de trouver les meilleures personnes pour donner corps à ça. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire ce métier avec des gens lisses, quoi. C'est intéressant ce que tu dis sur la gestion et l'importance de mettre les gens dans ce bain que tu évoques. là. Euh, moi, ça me fait penser par exemple à la sécurité psychologique, 
Ce concept-là dont on a beaucoup parlé avec Maxime dans le podcast par ailleurs, et on peut lire beaucoup d'articles là-dessus. Où est-ce que tu te situes, toi, dans l'économie du plateau Est-ce que c'est important pour toi de ne pas être sur le plateau, par exemple, au moment de la représentation Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas un problème, voire tu apprécies même d'être à la fois euh, comédien, acteur et euh, metteur en scène, donc avoir la double casquette euh, Je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait beaucoup. Mais euh, un spectacle, il est moins tenu quand je, 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 je joue dedans, quoi. Euh, alors, peut-être je me fais plus plaisir, tout, mais pff, maintenant, en ce moment, j'aspire vraiment plus à... Même si ça m'amène des frustrations d'être de, dans la salle, de le voir, de le corriger, de... parce que je pense qu'il y a vraiment besoin de le faire. Si on veut faire des trucs qui sont un peu ambitieux, où il y a beaucoup de choses à régler, il faut, il faut voir de l'extérieur, il faut avoir un... Puis quand on joue longtemps, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui garde l'œil, parce que quand on est dedans, on est incapable de voir. Et puis le moteur, que je, je, le moteur de jeu que j'aurais, j'arriverai pas à me déconnecter du fait de regarder ce que font les autres, donc euh, je l'ai déjà fait. Pour l'instant, je n'ai pas tellement euh, l'envie de le faire. Je vais te donner deux mots maintenant à traiter ensemble, si tu veux bien. Ce sont les mots de transmission et interprétation. Moi, sur un projet, j'ai l'impression de trans... C'est-à-dire que comme je, je l'ai pensé, par exemple, là, sur Fracas, j'ai fait l'adaptation aussi. Euh, j'avais monté Timon d'Athènes, j'avais fait la traduction. Donc, euh, je suis en avance, notamment sur les acteurs et sur les gens qui... Au, au, monde, au début des répétitions, je, suis, je sais plus de choses qu'eux. Et le but, c'est de leur donner le plus de choses et qu'à la fin, ils en sachent plus que moi. Parce que c'est eux qui sont, qui à la fin incarnent les choses. Donc dans ce sens-là, il y a une transmission à faire. Et puis au, bout, au fur et à mesure, les choses aussi que je pensais, elles changent. Mais quand même, j'ai une somme d'informations à transmettre. Et le but, ce n'est pas de la garder, c'est de la transmettre pour qu'eux, ils l'absorbent. Et puis après, ils l'incarnent. Ça, c'est une chose. Et après, l'interprétation, c'est ce que j'essaie d'expliquer au début. C'est-à-dire que quand on interprète, il ne faut pas se dire « mon personnage doit porter tout » tout ce qui est dit. Et c'est là où un acteur et un metteur en scène doivent bien échanger. Il faut faire confiance au metteur en scène que là, le truc qu'on est en train de faire, ça ne signifie pas au premier degré ce qu'on penserait, mais dans le référentiel dans lequel on est, ça raconte une chose. Par exemple, si je montre une scène où il euh, y a un adulte qui prend un enfant, qui l'attache, qui le sort d'un truc, on se dit « tiens, il est violent avec le gamin, machin, euh, il ne l'aime pas », puis après, si dans l'histoire, on sait que le gamin, je sais pas, il est, il est drogué ou il est... Euh... Et que du coup, en fait, il lui fait violence, mais pour le sortir de lui, du coup, c'est une preuve d'amour. Et nous, on lit la preuve d'amour. Et pourtant, l'acteur la, qui aurait à jouer ça, il doit jouer qu'il que est, que, que, qu est violent avec... Euh... Mais cette violence-là est en fait une violence nécessaire par amour. Donc l'interprétation, euh, c'est euh, avoir confiance... Euh, que le, le metteur en scène sache bien euh, expliquer et créer ces référentiels-là, et l'interprète, l'acteur, s'en saisisse et comprenne qu'en faisant ça, en fait, il raconte d'autres choses que ce qui lui paraît. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux de transmission. Parce qu'en tant que metteur en scène, tu transmets de l'information que tu as à des acteurs ou des actrices. Les acteurs eux-mêmes vont transmettre quelque chose au public au travers d'une interprétation. Il y a donc là différents niveaux de passage sur l'information qui se transforment au fur et à mesure et il y a différents niveaux d'interprétation. Et il y a des niveaux de lecture aussi, parce qu'en face, oui. une si le propos est riche, une... c'est pour ça que si le propos n'est pas fermé et ouvert, en fait, il peut y avoir 300 personnes ou 800 personnes dans le public, il y aura 800 interprétations différentes de ce qui se passe. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je trouve que les sens fermés... Par exemple, je trouve que l'interprétation ou la transmission ne doit pas fermer les sens. 
il faut plutôt ouvrir les sens pour donner accès à la complexité. Je prends un exemple. Si je fais une mise en scène d'un classique aujourd'hui, si au milieu, je monte un Molière et je mets un gilet jaune, je ferme le sens. C'est-à-dire que je fais une référence à aujourd'hui, tout le monde va faire « Ah ouais, d'accord, le mec, il gueule, machin, donc c'est un gilet jaune. » Ok, mais du coup, ça n'amène rien. Parce que du coup, on ne peut plus tirer rien de ça, parce que d'un coup, le sens est fini. C'est que ça. Alors que c'est, je trouve que l'intérêt dans une histoire, c'est de comprendre que c'est plus que ça. Et donc, euh, l'interprétation ou le metteur en scène ou la transmission doit plutôt aller vers un sens d'ouverture. Après, il faut essayer de donner une trame au spectateur pour qu'il suive l'histoire, pour que ça soit lisible pour lui, mais il faut qu'il soit au milieu de trucs qui, dont les sens sont ouverts. Et après, il peut faire son jugement. Est-ce que le metteur en scène, selon toi, peut avoir un style qui lui est propre Un style à lui et qui se perçoit, qui se voit dans la, euh, dans la performance artistique Parce que je t'ai entendu parler ailleurs de la patine euh, spéciale des westerns ou des différents types de Batman qui ont été plusieurs fois déjà revisités au cinéma où chaque fois un metteur en scène part d'une même trame mais apporte quelque chose qui lui est propre. Donc est-ce que le metteur en scène doit avoir un style Comment tu te construis ton style éventuellement le, La base, c'est ce qui est écrit. Donc, après, moi, je me mets au service de ce qui est écrit. Si, euh, si la pièce ou le scénario est un truc euh, très austère, tout ça, je vois pas... Si mon gimmick... Euh, si je veux montrer que j'ai un gimmick d'amener des personnages bleus dans toutes mes mises en scène, en fait, je montre... Euh, C'est inintéressant. Je vois pas l'intérêt d'avoir un gimmick ou une signature. Après, on se porte sur des, sur des choix de texte ou des choix de scénario qui, quand même, nous correspondent. Moi, je sais que je pense que je suis quelqu'un de baroque. Moi, j'aime ce qui est un peu trop. Et donc, c'est sûr que je ne vais, vais pas être attiré par monter un truc euh, un peu austère ou, euh, ou très épuré. Moi, je vais vouloir en mettre beaucoup. Donc, dans, de ce point de vue-là, je ne sais pas si c'est un style, mais j'ai une manière de... Moi, de mon point de vue, c'est une générosité, mais peut-être que ça saoule certaines personnes. Et ils auraient raison. Hein, je... Mais j'ai l'impression qu'il faut, qu faut donner. Et donc, j'ai ce point de vue-là. Mais par exemple, si je monte, euh, là je monte fracasse, après j'ai un autre projet, euh, il faut que je remette à zéro. Je ne vais pas le monter de la même manière. Je ne vais pas le monter avec le... Pour moi, je me mets au service de, de ce qu'a écrit l'auteur. Et je ne vais pas me mettre moi d'abord en avant dedans, avec un truc signature que tout le monde pourrait voir, tout ça. Mais c'est vrai que je vais l'aborder quand même avec moi-même. Et moi-même, ça va être plutôt de vouloir être un peu baroque, être un peu... Moi, j'aime bien les gens qui en font toujours un peu trop, quoi. J'aime bien Brian De Palma, parce qu'il est toujours à la limite du mauvais goût, quoi. Quand il fait Carlitos Way, la fin, il y a You're So Beautiful sur un fond des Caraïbes au Bahamas avec une fille qui danse sur la plage. C'est limite, mais c'est sublime. Mais par contre, il aurait pu être trop. J'aime bien Prince, parce que Prince, c'est limite mauvais goût. Il y va. C'est-à-dire que Diamonds and Pearls, il est sur un un piano, et il arrive, il est torse-poil, et il, il, il a une espèce de rideau de, de, de perles, enfin, on est limite, mauvais goût, on l'est peut-être même carrément, mais il y va, c'est-à-dire qu'il y a un côté, les, les gens qui disent, ah, je, je, fais, euh, je fais attention à ce, que, à ce que je vais montrer, tout ça, euh, qui sont déjà avec le frein à main, m'intéressent moins, mais après, ça peut être mieux, ça peut être les gens, euh, ça c'est mon, mon point de vue à moi, et ma sensibilité à moi. Moi, j'aime bien les gens qui en font trop, quitte à tomber dans le mauvais goût. Après, c'est pas rechercher d'aller dans le mauvais goût, mais des fois, quand on en met trop, euh, des fois, on peut, on, peut, on peut se planter, quoi. Ouais, je comprends. Euh, que dis-tu des mots rôle 
et acteur, actrice. Alors ça, c'est un truc important pour moi, c'est que l'acteur, il doit pas se dire « je crée le personnage à partir de moi ». Oui, il y a une partie de la personne qui vient de lui, mais heureusement, quand on fait m'aider, on tue pas ses enfants tous les jours. Heureusement, quand on est, on est Lady Macbeth, on tue pas des chefs d'État qui viennent manger chez nous, ou des invités qui viennent manger chez nous. Donc ça veut dire qu'il faut partir du principe que c'est des personnages qui sont « bigger than life » qui sont au-dessus de nous. Ça sert à rien de se dire « Oui, mais moi, je le ferai pas comme ça. » je... C'est ça l'intérêt, je trouve, de jouer un rôle. Moi, par exemple, dans Kaamelott, je... moi, je suis plutôt quelqu'un de raffiné qui mange de la salade dans la vie. Et je me suis lancé à, à pleines dents dans ce personnage de... De... de mec qui est speedé par la bouffe. Non, c'est pas vrai, je bouffe aussi de la... Mais c'est pas moi. En fait, on revient à un truc de quand on est gamin et qu'on joue aux Indiens et aux, et aux cow-boys. Évidemment, on n'est pas cow-boy et on n'a pas un cheval et on n'habite et on... Et... Et pas dans le Far West. Et euh, donc, on est dans un appart, tout ça, mais on est, du coup, on rentre dans, dans le, la peau du cow-boy. Et ça, les acteurs qui ramènent trop à eux, évidemment, il y a des parties d'eux qui vont s'exprimer dans ce truc-là. Mais ça, c'est pas à eux de décider lesquels. En tout cas, il y a un espèce de gymnastique pour dire, bah oui, je, si je joue mes dés, je peux pas me lancer de, ma, de ma, mon expérience personnelle. J'ai pas tué mes enfants. Il faut forcément que je parte sur, euh, sur autre chose. Et puis, euh, la vie des gens... Euh, moi, ma vie, elle est moins intéressante que si je jouais à Sigognac dans... Il m'arrive moins de choses. C'est normal, ma vie n'est pas un film. Mais, mais donc, euh, donc, je pense que quand on joue un rôle, il faut avoir conscience qu'on joue et que ce n'est pas soi. Et ça, c'est un truc que, que beaucoup de gens, des, des, beaucoup d'acteurs même expérimentés, peuvent faire comme erreur. C'est-à-dire dire, ouais, mais c'est pas possible. Moi, je, je, c'est pas possible de faire ça. Bah, t'en sais rien. C'est pas possible de tuer ses enfants. Bah, m'aider, elle a tué ses enfants. Donc euh, maintenant tu joues m'aider, donc qu'est-ce qu'on fait ouais, Je crois que lié à cette question, j'avais envie de te demander quel regard tu portes sur les émotions. Et là, autant dans ton travail de metteur en scène que toi-même en tant qu'acteur ou comédien. Alors euh, le but, c'est pas que l'acteur ait une émotion, le but c'est que le spectateur ait une émotion. Donc ça veut dire que pour que l'acteur ait une émotion, il faut qu'il puisse rentrer en empathie, qu'il ait un espace. Donc c'est pour ça que les acteurs qui disent... Euh, je vais montrer ma, ma, ma colère ou ma, ma tristesse et je vais me rouler par terre, machin. En fait, on ne sait pas quoi foutre avec ça. Moi, je vais être ému par quelqu'un qui écope un bateau ou qui, euh, qui, bouche un qui, qui, qui bouche un bateau qui est déjà en train de couler, mais qui est hyper actif, qui est, qui est vivant là-dedans. Parce qu'il y a un, un côté désespéré et tragique que je vois. Mais quelqu'un qui chouigne parce qu'il est dans un bateau qui coule, il, il, je m'en fous, en fait. Donc, l'émotion, il y a une phrase... Euh, je crois que c'est de Brecht, attention, je fais style, je, je fais des citations, mais c'est vrai. Euh, le, par exemple, le théâtre doit bannir toute émotion hors de sa propre structure. Parce que qu'est-ce que c'est que de, de ramener de l'émotion en dehors de la propre structure C'est faire du mélodrame. C'est dire, ah, je suis trop triste, c'est trop violent, je machin, j'ai perdu, euh, euh, la, la mort est venue, machin. Et en fait, ça, c'est quelqu'un qui, qui... En fait, c'est mélodramatique. Ce qui est fort, qu'est-ce qui nous fait chialer si vous pensez aux trucs qui vous font chialer dans les films, tout ça, c'est quand vous, vous comprenez un truc qui n'est pas forcément exprimé, qui est, qui est induit, et que d'un coup, ça nous remplit de larmes. On ne remplit pas de larmes sur des gens qui chialent sur eux-mêmes. Donc le but de l'émotion, et ça aussi les acteurs doivent le comprendre, c'est pas que eux soient émus. Parce que d'un coup, on peut regarder euh, les vestiges du jour de James Ivory, et on peut chialer... Parce que d'un coup, deux personnages se frôlent le doigt euh, au bout d'une heure 45 de film, parce qu'ils sont dans un référentiel, et c'est des, euh, des majordomes dans, dans, dans l'Angleterre euh, des années 50. 
et des, euh, des servantes, et que c'est déjà le truc le plus, euh, le plus porno qu'ils pourront jamais faire du monde, c'est qu'ils se sont frôlés les doigts, quoi. Mais nous, on est hyper émus de ça. Beaucoup plus que si c'était sauté dessus, et voilà. C'est pas à l'acteur de porter l'émotion. L'acteur, il porte une action et qui nous rend émus. Si on voit, par exemple, un animal, une chienne qui a perdu son petit chiot, tout ça, ou son maître qui est mort d'une crise cardiaque dans la rue, et que le chien, il est en train de mettre des coups pour le réveiller, on va chialer. Plus que si elle, elle chouigne à côté. Alors que elle, elle va pas jouer « Je suis triste elle », va, elle, va, elle va jouer « Réveille-toi, réveille-toi ». Mais nous, on sait que c'est fini. Et là, on a l'émotion. Donc l'émotion, c'est dans la structure générale. C'est dans le, dans le référentiel qu'on a créé. C'est pas un acteur qui porte une émotion. Je viens, je chiale devant tout le monde et tout le monde va être ému. En fait, on s'en fout de, de chialer. On, de, on est plus ému par quelqu'un qui retient ses larmes. C'est intéressant ce que tu mets en avant là sur l'importance, encore une fois, d'avoir un référentiel pour pouvoir vraiment se concentrer sur son action et pour pouvoir faire preuve d'empathie. Donc d'avoir ce cadre-là dans lequel on, on peut évoluer. L'émotion, on ne la décide pas, en fait. L'émotion, ouais. c'est les gens qui vont la ressentir. Après, ce qu'on peut avoir, c'est une sensibilité. Pour moi, c'est la sensibilité. Donc la sensibilité, c'est d'avoir une vision des choses, de, de percevoir des choses, de percevoir ce que ressentent les gens. Et du coup, peut-être de l'éclairer, de le montrer euh, de manière fine, pas en, euh, que ça soit du dialogue. Oui, là, je suis complètement contrarié parce que machin. Ce qu'il y a souvent, dans les, dans les, par exemple, dans les téléfilms français, c'est que les acteurs sont obligés de parler de ce qu'ils sont en train de ressentir. Donc, euh, c'est le contraire de la sensibilité. Mais si on arrive à faire comprendre euh, de manière sensible ce qui se passe derrière, après, le spectateur émotionnellement prend les choses. Mais c'est le spectateur qui doit être ému. ému. Ce n'est pas, pas les acteurs sur le plateau. Les acteurs sur le plateau, ils sont actifs. Nous, on est émus de ce qu'on voit, mais, mais ce n'est pas à eux d'être émus. Donc, je pense que les acteurs, il faut qu'ils aient de la sensibilité. Il ne faut pas que tellement qu'ils soient, qu soient émotifs. On peut avoir la conception d'acteurs ou d'actrices qui, finalement, seraient en maîtrise de leurs émotions. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on demande aux gens dans le milieu professionnel, de savoir gérer leurs émotions, d'avoir une bonne gestion de leurs émotions. Euh, oui, je trouve que peut-être que dans un milieu professionnel, euh, des gens qui, se mettent, qui hurlent, qui mettent en colère, ou qui pleurent, qui, euh... alors c'est peut-être réel, leurs émotions, mais ça, ça on ne sait pas quoi foutre avec. Par ouais. contre, de respecter la sensibilité des gens, c'est quelque chose d'important. Et mmh. c'est riche, je trouve, d'avoir dans l'équipe des gens qui ont des sensibilités différentes. Oh, je pense que tous les métiers, on peut les faire euh, avec une certaine sensibilité. Le quotidien d'un métier fait qu'on perd un peu sa sensibilité parce qu'on est dans un, de la routine. Mais normalement, tous les métiers, qu'on soit gardien de prison, qu'on travaille à la poste, qu'on travaille à la banque, qu'on devrait tous être faits avec une certaine sensibilité. Parce qu'en fait, c'est quand même des échanges humains. Donc après, il faut, il y a, il y a, une, il y a des procédures, il y a des. Mais d'ailleurs, les procédures tendent à enlever la sensibilité des gens pour qu'ils soient plutôt dans des démarches insensibles. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut gérer les choses ou pas, j'en sais rien. Mais euh, je ferai, oui, je ferai un distinguo entre la sensibilité et l'émotion. Alors, s'il ouais. peut y avoir des cas extrêmes euh, de sur l'émotion, mais par exemple sur le milieu professionnel, mon point de vue quand même, c'est que, euh, enfin, dans 80% des, des jobs, on sauve pas des vies. Donc ça veut dire qu'on qu soit sensible à ce qui se passe, oui, mais si on en est à un point... Alors, euh, je ne parle pas des chirurgiens ou des pompiers qui... Euh, mais D'ailleurs, c'est peut-être pas eux. Eux, ils savent gérer les émotions et tout. Mais il y a un moment, il y a un truc très simple à se dire, c'est que je ne suis pas en train de sauver une vie. Euh, donc, du coup, 
on peut reprendre de la distance. Oui, ça je suis impliqué émotionnellement. Oui, je suis impliqué de manière sensible dans ce qui est en train de m'arriver. Mais je peux mettre une petite distance quand même. Je ne sauve pas une vie. Voilà, ça, ça foire. On m'a mis une pression, ça foire. Et bien, ça foire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il n'y a pas mort d'homme derrière, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les choses sérieusement, mais à un moment, il faut, faut prendre du recul, quoi. Le dernier mot sur lequel je voulais avoir ta réflexion, c'est la confiance. Bah, c'est hyper important, la confiance, parce que c'est ça qui fait que les gens euh, donnent tout, mais il faut la mériter, et il faut... Euh, moi, je, je, par principe, je l'accorde. Je fais confiance à tout le monde. Mais après, c'est vrai que quand je la perds, c'est difficile après. C'est difficile de revenir, euh, parce que justement, je l'ai donné facilement. Et donc, du coup, c'est un truc que j'aurais envie dont on fasse gaffe. C'est pas parce que c'est un truc qu'on t'a donné gratuitement que du coup, il faut en faire n'importe quoi. C'est plutôt sur les trucs désintéressés, justement, que je trouve qu'on voit la valeur des gens. C'est-à-dire qu'on donne un truc, et ben après, euh, si tu perds la confiance de la personne, c'est que tu as un peu raté quelque chose, je trouve. Vu que tu t'es pas battu pour l'avoir, on te l'a donné, et ben maintenant, c'est à toi de t'organiser pour faire bien et pour faire plus, quoi. Mais euh, c'est hyper important, parce que quelqu'un qui est en confiance euh, et quelqu'un qui... Euh, ça veut pas dire qu'il ne doute pas, mais... Euh, ça veut dire qu'il est, il est à l'aise aussi avec ses intuitions, il est à l'aise avec ses idées, il, est, euh, il se fait confiance. Oui, il faut se faire confiance, en fait. Il ne culpabilise pas s'il rate, par exemple. Ça, c'est hyper important. Parce que le, la pire des moteurs dans la vie, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a confiance, ben, il peut se casser la gueule, et il, il se relève, il continue. Et euh, il accepte les échecs, il accepte le... Il, voilà. Donc, je pense que c'est important, oui. Mais ça peut se perdre. Comment ça se passe quand tu collabores avec d'autres metteurs en scène, comme Alexandre Astier, par exemple Tu as géré la mise en scène et la captation de l'exoconférence et de Que ma joie demeure, qui sont des spectacles dans lesquels il est le comédien principal, le seul comédien, même en scène. Et lui aussi, c'est un habitué de la mise en scène. Donc, donc comment se passe une, une collaboration comme ça Avec Alexandre Astier sur les spectacles, comme il était sur le plateau, quand même, je, je faisais la mise en scène. Après, on échangeait. Et puis, il y a des choses que, voilà, je m'occupais de la lumière aussi, du décor, des choses comme ça. Après, on échangeait. Mais on est complice avec Alexandre, donc il euh, n'y a, a pas de souci. Après, quand j'étais assistant mise en scène, moi, je faisais un truc, c'est que je montais des spectacles, moi, où je décidais des choses. Et donc, quand j'allais travailler sur des, comme assistant, j'enlevais je me tout orgueil. Et du coup, je, me, je faisais ce qu'on me demandait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris le plus. C'est-à-dire que je ne jugeais rien. Euh, J'essayais pas de placer des idées. Et au début, euh, on m'a fait porter des cartons d'eau, puis après des cafés, puis après, et puis après, comme je faisais tout bien et sans, sans orgueil, bah du coup, en fait, à la fin, je me retrouvais à faire tourner les spectacles et à prendre plein de décisions parce qu'on me faisait confiance et on, on savait que j'allais pas ramener d'autres problématiques que m'occuper du spectacle qui était signé par une autre personne. Sachant que moi, je montais mes spectacles à côté, donc j'avais pas à, à, à mettre de l'orgueil là-dedans, quoi. Je pensais que c'était la, la bonne méthode. C'est celle qui m'a permis d'être la plus grande éponge sans mettre de, de, de problématiques personnelles. En tout dernier, je voulais aborder la notion de conflit, parce qu'elle est centrale au théâtre, évidemment. Mais je voulais savoir comment, toi, tu percevais le conflit, à la fois dans l'espace théâtral, en tant qu'il est moteur de l'action, et aussi au niveau personnel, plus prosaïquement, comment tu gères les conflits quand ils se présentent euh, en tant que metteur en scène sur le plateau Alors, il y a deux choses. Déjà, le théâtre, c'est le conflit. Moi, quand je prends un monologue, j'essaie de comprendre où est le conflit parce que, justement, quand on, quand on prend du texte, pas, le théâtre, ce n'est pas des gens qui viennent parler sur scène. C'est des gens qui vivent des conflits et qui mettent des mots dessus. Donc, du conflit, les conflits, c'est la base du théâtre. On met sur scène des conflits et comme ça, on se pose des questions. On met sur scène Médée qui tue ses enfants 
et c'est un conflit. On met Phèdre qui a un conflit entre qu'elle est amoureuse d'Hippolyte, elle peut pas être, euh, elle a un conflit interne énorme et on, on voit ce qui se passe. Donc euh, c'est comme si on mettait un accident de la, de, de la route sur le plateau et on comprend, on essaye de comprendre pourquoi il y a le crash, pourquoi euh, d'où ça vient. On essaye de, après c'est fait avec des histoires, mais le théâtre c'est le lieu du conflit. Moi je prends un texte, j'essaie de voir où est sa part conflictuelle. Si c'est pour qu'il y ait un personnage qui donne des points de vue sur la vie, tout ça, on s'en fout, en fait. Il faut trouver le point de conflit, tout le temps. Après, moi, personnellement, j'ai du mal avec les conflits. Euh, je le sais, parce que je suis quelqu'un qui est plutôt fuyant de ça. Je me soigne, c'est-à-dire que là, par exemple, sur le spectacle, le dernier spectacle, je suis rentré plus en conflit. Des fois, ça fait du bien que ça pète un peu, parce que du coup, après, euh, ça part. Et moi, j'aurais plutôt tendance à ne rien dire, à garder, puis après, que ça pourrisse les choses. Je pense que des fois, c'est bien que ça, ça, ça explose, parce que des fois, le conflit vient aussi d'électricité dans l'air et que c'est pas forcément lié à un truc. Mais après, ça vient aussi peut-être d'un truc personnel que j'aime pas être pris en défaut. Donc du coup, me lancer dans un conflit, c'est prendre le risque d'être pris en défaut. C'est-à-dire qu'en se lance dans un conflit, il faut accepter la mauvaise foi avec laquelle on y va. C'est-à-dire qu'on va dire... Et moi, par exemple, si on me dit des trucs dans, un, dans une engueulade, je vais, je vais les sous-peser, alors qu'en fait, il faut s'en foutre. Mais j'apprends à, à gérer ça. Euh, le conflit peut être formateur. Après, si ça doit arriver, ça doit arriver. Mais je trouve qu'on travaille aussi bien. Euh... C'est la phrase de Nietzsche. Il y a autant de sagesse dans le plaisir que dans de la douleur. Hein. Donc, euh... j'ai pas le besoin que, que les trucs soient conflictuels, de m'engueuler avec les gens, de machin. Pour, euh, voilà. Il y a des gens avec qui j'ai travaillé depuis 25 ans. Je me suis jamais engueulé avec eux. Et tout va bien. Hein. Donc... Euh... Bon, après, des fois, il y a des, des situations critiques et, et là, il faut que je me force un peu à, à hausser le ton. Quoi. Et parfois, le conflit, c'est simplement le fruit d'une mauvaise compréhension ou d'une mauvaise interprétation. Oui, et puis il y a des gens qui s'engueulent, c'est aussi des gens qui sont concernés par ce qui se passe. Après, ils peuvent se tromper de point de vue. Après, bon, après on joue avec des sentiments quand on est en création, tout ça. Donc, c'est compliqué. Les gens se mettent à nu. Les gens, donc, on, on joue avec des choses qui sont qui sont complexes. Par exemple, je sais, dans un projet, il y a toujours un moment, une journée, où l'orage, l'éclair va tomber quelque part. Je l'ai appris en travaillant sur un spectacle à 16 ans. Ça m'est tombé dessus, alors que j'avais rien fait. Je crois que je suis sorti de la salle pour aller pisser, alors que je répétais pas. Euh, et je me suis fait hurler dessus par un gars. Mais en fait, il fallait que ça me tombe la foudre sur moi. Euh, parce qu'il y avait une électricité dans l'air. Et donc, maintenant, je le sens, ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces moments-là, c'est même pas qui a tort, qui a raison c'est qui va faire le, le, le demi-pas de côté qui fait que la foudre va tomber dessus. Le paratonnerre, quoi. C'est le paratonnerre. Oui. On arrive à la fin de cette euh, interview, et ma dernière question est toujours la même. Je te laisse le mot de la fin. À qui est-ce que tu souhaiterais envoyer un message, et quel serait ce message J'aimerais passer un message aux gens avec qui je suis sans, de, 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 du milieu, des milieux dans lesquels je travaille, qui soient plus attirés par la stimulation intellectuelle et par les... Plutôt que de, de, de faire un concours de, de bits, je trouve plus intéressant d'être stimulé. Et ça, je le regrette, par exemple, je ne prends pas assez de claques. Alors peut-être que j'en donne pas assez aussi, euh, je ne dis pas que je suis... Mais moi, je pensais au théâtre et euh, au cinéma que j'allais me prendre des claques dans la gueule euh, avec des gens où j'allais fermer mon grand clapet. Et en fait, j'en ai pas rencontré tellement des gens qui m'ont... J'ai vu des gens qui étaient des professionnels de leur profession, qui, qui savaient tout, qui... Qui, qui regardait, qui se comparait, qui se machin, mais pas qui avait l'envie le, de tiens, là il y a un truc nouveau, il y a un truc euh, qui sort. Par exemple, moi il y a deux périodes artistiques qui m'intéressent, que je trouve stimulantes, c'est la peinture italienne de la Renaissance, où quand on va dans les musées, on a l'impression que 
Tiens, à l'école de Florence, ils ont trouvé un nouveau truc de perspective. Le lendemain, à l'école de Livourne, ils trouvent un truc de lumière de fou. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une... Les mecs, ils étaient euh, avec le cerveau, euh, ça, ça allait à 200 à l'heure et, et ça amenait une stimulation. Et l'autre, pour moi, c'est le, le cinéma américain des années 70, où euh, d'un coup, il euh, y a Coppola, Spielberg, Scorsese, De Palma, euh, qui travaillaient ensemble et qui partagent tout et qui révolutionnent euh, le cinéma et qui est encore le cinéma qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils euh, n'avaient pas de moyens, donc ils investissent dans le son. Le mec, il trouve un, un monteur son qui est euh, Walter Murch, l'autre, du coup, il part sur l'autre. Après, il prend Ben Burt. Et, après, et, et, et en fait, ces mecs-là, ils se sont, ils sont montés les uns avec les autres. Quoi. Et quand quelqu'un trouvait quelqu quelque chose, ben, du coup, euh, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais Coppola, il fait le parrain. Euh, Lucas, qui est son pote, il fait Star Wars. Du coup, lui, il fait Apocalypse Now. Il y a un côté... Euh, okay. <rire> euh, Spielberg, il fait Joe's... Euh... C'est-à-dire qu'après, il fait E.T., il, fait... il, il y a un truc, bah vas-y, euh, et euh, De Palma, il fait Scarface, il y a une stimulation. Et moi, je, je, je trouve que ça manque, ça. Je trouve que dans les milieux où je travaille, les gens, ils, ils se regardent beaucoup, et les discussions stimulantes, j'en ai pas tellement. J'en ai, ai, il y a des gens avec qui j'adore discuter, euh, mais il y a toujours un truc, euh, c'est pas aussi important que je le pense. Donc j'aimerais bien que les gens euh, qui travaillent dans mon milieu me mettent des tartes dans la gueule, pas des relations qu'ils ont ou des accès qu'ils ont ou euh, des facilités qu'ils ont, mais des trucs qui posent des trucs sur la table où d'un coup je regarde, je fais ah ouais merde d'accord du coup faut c'est Gabin qui disait euh, à Audiard il dit euh... <rire> il avait les formules il dit il est allé voir Citizen Kane il a dit euh, vous autres réalisateurs vous avez dû <rire> ça a dû vous faire poser des questions quoi c'est à dire que quand, quand Orson Welles, il, il pose Citizen Kane, c'est sûr que les réalisateurs, d'un coup, ils se disent, ben bah, merde, en fait, on a changé d'époque, là. Et du coup, il faut, il faut bosser, quoi. Moi, moi, je suis un peu en attente de cette stimulation, souvent. Et qu'est-ce qui explique, selon toi, ce manque de, de stimulation Parce que pour produire, pour faire, il faut être beaucoup ouais. dans le social du, de, de ses activités plutôt que d'être dans l'essence le, dans de ses activités. Et donc, le social, au bout d'un moment, il, il réduit. Parce que d'un coup, il faut connaître un tel, un tel, un tel. Bon, je fais tel projet parce que je mets tel... C'est-à-dire qu'on fait plus des échecs qu'en fait... Euh, L'exemple que j'ai dit du cinéma américain des 70, c'est quand même... Il, y a quand même un, il sortait un classique par semaine, quoi. Les trucs qu'on peut revoir encore deux fois par semaine, euh, 40 ans après, ça n'a pas pris une ride, machin. Quand on voit... Le, bon, les, les, films, les cinémas sont sortis. Le nombre de films qui sortent et en fait, qu'on qu sort de la salle... Et en fait, on l'a oublié ce qui s'est passé. Il y, y a un truc, quoi. C'est pas stimulant. Mais je peux sûrement trouver un moment, un truc dans la littérature aussi. Un moment comme ça où euh, peut-être qu'entre justement Théophile Gautier, euh, Rimbaud, Baudelaire, euh, il y avait, il y avait les, les romanciers du 19e, euh, les poètes du 19e, c'est peut-être autour d'Hugo qui était peut-être là. Il y, y, y a une espèce de, 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 de truc où les mecs, ils se stimulent les uns avec les autres, mais sur l'essence de ce qu'ils font. Pas sur j'ai eu le plus beau contrat, j'ai eu le plus beau budget, j'ai eu le plus beau machin, je te pique l'acteur, je te fais le machin, mais sur, mmh. sur l'essence de ce qu'ils font. Tiens, le mec, il a inventé une nouvelle manière de raconter les choses, maintenant, il faut que je me rempense mon métier. C'est ça ouais. qui, qui, me, qui, qui manque, je trouve. Là, je comprends. Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour cet entretien très riche. De rien. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser au podcast 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup. Avant de vous quitter, j'ai une question pour vous. Qui devrions-nous interviewer ensuite 
manager professionnel des ressources humaines, coach sportif, CEO, directeur, qui vous inspire particulièrement dans sa gestion d'équipe. N'hésitez pas à nous écrire directement sur LinkedIn et nous mettre en relation. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode du Better Teams Podcast.